0: Bienvenue sur la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemble grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format du lundi de la pépite qui s'appelle les coulisses de l'entrepreneuriat. J'avais tellement hâte de le lancer et ça y est, on y est. Donc désormais, chaque lundi, je vais te partager euh, les coulisses de l'entrepreneuriat, en tout cas de mon entrepreneuriat. J'espère que ça va t'aider. Si toi aussi, tu as le projet de t'installer ou si tu es déjà installé, on va papoter entre entrepreneurs, euh, entrepreneurs créatifs, entrepreneurs coach. Ça s'adresse aussi aux thérapeutes, aux tarologues, astrologues. Enfin, voilà, si tu es un petit peu dans cette mouvance-là, tu vas t'y retrouver. Moi, le but du jeu dans cette cette série du lundi, c'est de pouvoir bah, justement te partager des hum, vécus, des conseils, euh, les backstage de mon entreprise. Et euh, voilà pourquoi j'ai choisi d'appeler ça les coulisses de l'entrepreneuriat. Parce qu'on est plusieurs ici à avoir des projets entrepreneuriaux et tu sais à quel point ça m'intéresse tout ce qui est vie pro. Donc, euh, le lundi sera dédié à ça sur la pépite. Désormais, on garde toujours le mercredi dédié au tarot parce que ça, c'est le le contenu chouchou de la pépite. (rire) Et euh, maintenant, donc le lundi, on va papoter business, entreprise, leadership, posture d'entrepreneur. Pour ce premier épisode... J'avais envie de te parler des side projects. Qu'est-ce que c'est qu'un side project C'est un projet à côté, c'est ça que ça veut dire en anglais. C'est le le projet en fait qu'on va monter à côté de notre travail de salarié. Donc si toi aussi tu es dans cette situation-là, ça va euh, peut-être t'aider là aujourd'hui ce que je vais te partager à faire le point, à à voir un petit peu ce qui se passe chez toi, parce que je je vais te faire part de mon expérience. Donc, il faut savoir que jusqu'au 28 octobre du mois dernier, j'étais salariée depuis trois ans. Avant ces trois années-là, j'étais déjà à mon compte depuis plusieurs années. En fait, je me suis mise à mon compte à peu près ben, il y a dix ans, en en 2012, 2012 2012-2013. Et euh, je suis retournée salariée en 2019, fin 2019, pour, euh, pour quitter donc, le salariat euh, en fin octobre là, cette année et me relancer à nouveau dans l'aventure entrepreneuriale. Donc moi j'ai fait les choses un petit peu à l'envers <rire> donc, j'avais été salariée avant de, d'avoir mes, enfin, mon entreprise euh, il, y a, il y a une dizaine d'années mais euh, j'avais fait le, le, le grand saut de l'entrepreneuriat pendant plusieurs années, j'ai fait une petite pause de trois ans à nouveau salariée pour, parce que voilà il y avait des opportunités, je t'en parlerai certainement, et puis je je reviens à mes premières amours d'entrepreneur. Chasser l'entrepreneur, il revient au galop. Et, euh, et, j'a- et j'avais justement envie de te partager ça parce que finalement, pendant ces trois ans de salariat, j'ai toujours conservé un side project à côté, et, et donc euh, bah voilà, il faut vraiment que je te partage un petit peu mon expérience aujourd'hui, t'en fais ce que tu veux, <rire> ça reste mon expérience, mais j'ai listé quelques points qui je pense peuvent t'intéresser, donc on va commencer tout de suite euh, par euh, par des points que j'ai identifiés, donc tu verras à chaque fois, ce sont des points qu'on, qu'on va aller un petit peu euh, détricoter euh, en sens positif et en sens un petit peu de vigilance pour pouvoir nous questionner et avancer dans, dans nos réflexions si toi aussi tu as un side project. Alors, premièrement, ce qui est intéressant avec les side projects quand on est salarié, c'est que ça permet de commencer un projet d'entrepreneuriat passion. Donc ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. Donc si tu fais partie de ma communauté, je vois que vous êtes vraiment plusieurs et ça, c'est super cool à avoir des projets à côté de vos métiers de salariés. Aujourd'hui, c'est beaucoup la norme en fait. hein. Il y a beaucoup de gens, quelle que soit leur activité salariale, euh, qui ont des projets à côté, des projets entrepreneuriaux qui sont euh, artisans, créateurs, thérapeutes qui sont aussi euh, parfois même dans dans, dans d'autres types d'entrepreneuriat. Moi, j'en connais qui sont dans la tech, par exemple, tout en étant salariés à côté, puisqu'ils ont des des projets de start-up. Et ça, c'est super cool, je trouve, parce qu'on a en fait une créativité qui est est nourrie de de ces euh, projets transverses entre nos métiers de salariés et puis euh, nos projets entrepreneuriaux qu'on mène à côté. L'intérêt, c'est aussi de se... Ça permet de se créer un projet à soi. Moi, je l'ai vu quand euh, j'étais salarié, euh, et d'autant plus en venant de l'entrepreneuriat euh, plusieurs années en, euh, d'avant. Bah, le truc, c'est que quand tu es salarié, tu dois rendre des comptes. Alors, on n'est on pas tous euh, fait pareil à ce niveau-là. Euh, euh, comment dire je vais essayer de passer vite là-dessus parce que c'est pas le propos du podcast. Mais euh, comment, comment t'expliquer ça euh, <rire> Je vais m'embourber là, je le sens. <rire> Euh, moi, mon, mon seuil de tolérance au niveau de rendre des comptes, il est, euh, il est assez bas. En fait. Donc quand je suis retournée salariée il y a trois ans, ben, en fait, j'ai, voilà, j'ai eu l'opportunité d'un poste à responsabilité. On rend toujours des comptes, hein, qu'on soit salarié ou entrepreneur, il faut, faut le savoir. Mais j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un, un poste à responsabilité où j'étais très, très, très autonome dans mon métier. Et, euh, et ça, c'était vraiment chouette. Et c'est ce qui m'a permis de, de tenir aussi longtemps, très clairement. Euh, et donc, pour en revenir à, à notre mouton, là, du side project, ce qui est intéressant dans se créer un projet à soi, c'est que si dans ton quotidien de salarié, tu n'as pas trop de possibilités euh, de, de, de faire ta, ton ton petit business, ta petite boutique, prendre toi-même tes décisions, ça peut être super intéressant de te créer ce projet parallèle parce que ça va être toi qui va le porter, ça va être toi qui va mener les actions, qui va mener les projets, qui va décider de ce que tu mets en place, qui va faire ses choix. Donc ça, c'est vraiment cool. Et et à à tout point de vue, en fait, je trouve que encore une fois, ça nourrit la créativité. hein, Je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment pour moi le... Le, la base du, du, du side project, hein, c'est, c'est toujours ce côté créatif, hein, quelle que soit notre activité, pour qu'on puisse en fait euh, bah, développer le meilleur de nos potentiels. Et puis, euh, se créer un projet à soi, c'est devenir aussi leader de son projet. Donc, si on n'a pas trop la possibilité d'être leader dans son métier salarié, bah, là, à côté, on a notre propre projet et ça nous permet de le conduire comme on veut c'est aussi intéressant parce que ça permet de reprendre les rênes de sa vie quelque part si tu as un métier qui, qui t'ennuie qui te qui te crée euh, qui te crée du, du souci ou qui te qui te crée euh, je sais pas comment te dire ou c'est pas très positif pour toi euh, tu peux euh, tu peux reprendre le contrôle de, de ce qui te nourrit avec un, un projet à côté de ton projet salarié euh, ça peut être aussi, euh, quand je dis reprendre les rênes de sa vie, ça peut être aussi euh, adapter son rythme, travailler différemment, mais ça, ça on va en reparler. Mais euh, moi, je vois plutôt là le côté leadership, tu vois, on va, on va plutôt se retrouver là-dedans. C'est aussi retrouver du sens. Hein, quand on commence un projet passion, euh, si c'est tellement ennuyeux dans ton salariat. Alors moi, j'avais un salariat qui ne m'ennuyait pas. Hein, j'aimais bien mon, mon métier. Mais par contre, retrouver du sens, ça me parlait quand même parce que, euh, parce que oh, dans, dans mon boulot salarié, bah, je ne mettais pas forcément tout ce, que, tout ce que j'étais, moi, en tant que Cécile, si tu veux. Euh, ce que je fais maintenant dans, dans l'entreprise que je suis en train de développer. Mais si toi, par exemple... Dans ta vie, euh, retrouver du sens, ça va être, je sais pas moi, de, de, de créer des aquarelles, euh, de coudre, euh, de, d'accompagner les gens à aller mieux. Enfin voilà, tu, tu vois ce que je veux dire Et bien là, c'est retrouver du sens aussi dans le, dans le partage à l'autre, et dans ce que tu peux apporter pour toi et pour les autres. Euh, c'est aussi se faire plaisir. Il y a cette notion-là dans le projet passion, de se nourrir, de se faire plaisir, de commencer un projet, euh, non pas forcément pour... Euh, Comment dire Pour des questions de, d'économie, de, de, de d'argent, peut-être tout de suite. Hein, peut-être parce que... Voilà, mais c'est surtout de, de partager avant tout ce qui nous, ce qui nous plaît. Euh, moi, par exemple, quand j'ai lancé le compte Instagram il y a deux ans maintenant parce qu'avant j'étais complètement sous les radars (rire) Euh, même si j'avais eu une autre activité mais c'était pas du tout celle-là et bien euh, le compte Instagram ouais je l'ai créé en fait en septembre 2020 de mémoire et quand je l'ai créé c'était avant tout pour euh, commencer un petit peu à à rentrer dans l'écosystème à voir ce qui se passait je partageais mes tirages j'ai commencé à suivre des gens qui m'inspiraient etc puis petit à petit bah, ça a fait un petit peu boule de neige, on rencontre telle et telle personne on se fait du réseau, on se fait plaisir, tu vois l'idée c'est vraiment de faire plaisir et de se faire plaisir et de partager avec des gens avec qui on nourrit des liens et ça c'était vraiment, vraiment super important, donc, enfin, en tout cas pour moi donc le side project aussi il, il, il t'amène tout ça, hein, cette relation humaine euh, dont, euh, dont tu as peut-être besoin euh, à côté de ton métier de salarié par contre Le point de vigilance que je vais te proposer ici euh, d'étudier, si ça te te parle, hein, ce sujet du side project, c'est quand tu commences un projet passion comme ça, la question à te poser, c'est est-ce que c'est un hobby ou est-ce que tu veux en faire une activité professionnelle pour toi Tu vois, et ça, ce sont deux choses différentes, parce que les deux sont totalement ok. On va se le dire, on n'est pas du tout obligé de créer une entreprise... Quand on, euh, je ne sais pas moi, je, je, je dis n'importe quoi, mais quand on fait de la couture euh, pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, on n'a aucune envie de vendre ses créations. C'est juste on a le plaisir de partager ce qu'on coûte. Mais c'est très bien et c'est OK. Et euh, en fait, là, la, la question, elle est là. Est-ce que pour toi, ce que tu proposes dans ton side project, est-ce que c'est, c'est du, du hobby, du passe-temps Est-ce que c'est de, de, de la passion juste brut comme ça, ou est-ce que tu veux aller plus loin et en faire une activité pro Parce que du coup, ta démarche, elle ne va pas être la même dans ton side project. Parce que en faire une activité pro, ça va... Euh, bah, du coup, à un moment donné, ça va te demander d'aller chercher plus loin que le hobby et d'aller commencer à réfléchir pour euh, bah, développer cette activité et pour euh, la rendre à long terme rentable. Donc là même si on est encore sur le projet passion, on va quand même avoir une notion à un moment donné de rentabilité parce que si tu veux en faire ton activité professionnelle, le but c'est que tu en vives. Voilà, donc euh, il faut qu'elle, que ça te nourrisse au propre et au figuré, tu vois, cette activité. Donc ça, c'est la première question par rapport à, à commencer un, un projet passion. Aussi, sur les side projects, Deuxième autre euh, aspect qui est sympa, c'est que ça te permet de tester plusieurs facettes de ton projet en sécurité. Bah, Je je vais te reprendre mon exemple. Euh, Par exemple, euh, je te disais, j'ai lancé le le compte Instagram au mois de septembre 2020. Ensuite, j'ai expérimenté plusieurs choses. J'ai commencé à... Je crois qu'il y a eu le... Je crois qui a eu le Challenge Tarot Vie Pro qui a eu lieu au printemps 2021. Ça a été euh, le test, ça a été de voir aussi comment on partageait autour de ça avec la communauté. D'ailleurs, le Challenge Tarot Vie Pro, je t'en parle là, mais il faut que tu saches que cette semaine... Euh, je, je fais une, une petite promotion euh, Black Friday Week là-dessus, parce que c'est un, un challenge, donc, comme je viens de te le dire, qui existe depuis le printemps 2021. Et que je, en fait, je m'étais posée, moi, pour créer ce challenge d'abord pour moi et pour le proposer ensuite aux autres. Ça permet de faire le bilan de sa vie professionnelle et de, d'identifier des peurs et de faire un plan d'action si justement, tu es dans ces réflexions-là, side project, j'y vais, j'y vais pas. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver le lien euh, dans les notes de l'épisode. Tu peux aller faire un tour. Euh, alors attends, de mémoire le, le... Ouais, ouais, en fait de mémoire la promo elle va jusqu'au 27 novembre. Donc euh, n'hésite pas <rire> à t'y rendre euh, pour aller voir un petit peu ce que ça donne et si ça, si ça, peut t'aider. Alors juste donc pour revenir à ce challenge Tarot Vipro Pro euh, qui avait commencé donc au printemps 2020. C'était le premier vrai projet hein, que j'avais mené pour Fantasy. Et puis après, il y a eu le podcast qui est arrivé en septembre 2021. Et, et tu vois, ça m'a permis en fait tout, tout ce side project là de, de mettre en place plusieurs choses. Après donc le podcast, il y a eu un autre programme qui s'appelle Confiance Boost qui est arrivé, que j'ai remodifié, qui, qui va revoir le jour en version 2 là, d'ici, euh, d'ici euh, plusieurs semaines. Euh, voilà, donc en fait, ça te permet de... D'être en mode test and learn, tu, tu, tu lances des idées, tu lances des choses, tu testes des concepts et tu vois comment ça réagit, tu vois si ça prend. En même temps, tu pas de risque parce que si tu es salarié à côté, c'est plutôt rassurant parce que tu es dans, dans une zone de confort et, euh, et puis tu peux, tu peux quand même tester un petit peu selon ton humeur, ton mood, tu vois. Tu, pas de pression. Moi, c'est ce que je me disais, tu vois, en, surtout en 2020-2021, euh, zéro pression, zéro, zéro pression, on est là pour s'amuser, on est là pour avoir du fun, on est là pour partager, bon, même encore aujourd'hui, hein, c'est le motive moi, hein, c'est, ce qui me, c'est ce qui me motive le plus hein, dans ce que je propose, de partager et, euh, et qu'on se fasse plaisir et, euh, et de, de rencontrer euh, les gens. Mais, euh, mais voilà, c'est, après chacun a, a, comment dire, a, a, ses, euh, a ses zones, enfin tu sais, à ses, ses grandes lignes directrices, hein, ça ce sont les miennes. Donc euh, le risque par contre là-dessus, c'est quand on teste plusieurs facettes dans nos side projects comme ça, c'est de ne pas développer la stratégie claire pour une entreprise future. Si ce n'est pas un hobby et que tu veux vraiment en faire ton activité pro, Euh, Moi, mon conseil, c'est de ne pas rester trop longtemps dans le « test and learn ». C'est-à-dire, on peut tester et il faut tester. On peut tester vraiment sur du très long terme. Mais à un moment donné, si tu veux passer à la vitesse supérieure, ça va être nécessaire de développer une stratégie claire pour l'entreprise que tu as envie d'avoir. En fait, il va être nécessaire d'avoir une vision long terme pour cette entreprise que tu veux. Et qui sera plus forcément un side project du coup, parce qu'elle devra fonctionner par elle-même sans la béquille de ton salariat à côté. Autre point, donc là on arrive au troisième point, le salariat, donc ça ça te permet de rester dans une zone de confort, ça c'est appréciable. Euh, il est clair que moi aussi, ça m'a, ça m'a fait du bien d'être dans cette zone de confort pour pouvoir développer Fantasy, pour pouvoir faire justement le test and learn hein, dont je te parlais précédemment. C'est rassurant. On a notre salaire qui tombe tous les mois. On n'est pas... Euh, on, on Comment dire, on n'est pas contraint, on n'est pas euh, oppressé. Enfin, moi, en tout cas, c'était, c'était ça. Je me sentais libre de faire ce que je voulais euh, à côté, puisque quand je fermais la porte de, 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 mon, de mon job de salarié, enfin, tu sais, quand je rentrais chez moi, ben, j'arrivais à, à couper tout ce qui se passait, même si j'avais un poste à très grande responsabilité. Mais du coup, mes, mes moments euh, perso, c'était dédié essentiellement à fantasy. Donc c'est un côté rassurant parce que tu ne prends pas le bouillon, parce que tu ne te mets pas trop en danger. Par contre, en fonction des des métiers, euh, ça va être une une vraie question quand même à se poser. Et je t'en parle vraiment euh, très ouvertement parce que ça a été une question pour moi. Je travaillais dans le domaine médical là euh, pendant bah, pendant ces trois dernières années. Et et il est vrai qu'il a fallu que je fasse très très attention à ne pas dévoiler l'activité de tarologue à côté parce que dans le domaine médical, et j'avais des, des grandes responsabilités, je ne suis pas soignante, hein, mais je travaillais euh, dans, enfin, en lien en fait, avec des, des, des instances nationales, euh, bah, j'avais pas envie de compromettre ma réputation, on va dire ça comme ça. Ça peut te sembler un peu choquant ce que je te dis, mais c'est quand même la réalité du terrain. Je ne voulais pas compromettre ma réputation en tant que professionnelle dans cette entreprise, et je ne voulais pas compromettre la réputation de l'entreprise pour laquelle je travaillais donc j'ai dû quand même à un moment donné faire attention, faire profil bas faire attention à, à qui je parlais de mon projet euh, de Faltazie, enfin de tarot à qui j'en parlais pas, en gros au boulot j'en ai parlé à personne voilà, il y avait que mes proches que mon, que mon conjoint, que ma famille proche et mes amis proches et encore certains de mes amis proches ont été au courant que l'année dernière donc euh, je vais te dire en fait ça avait un petit côté euh... Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, cette histoire-là, parce que, parce que, alors oui, on est dans une zone de confort en restant salarié, enfin là, je te parle juste de mon expérience, mais à côté de ça, je pouvais pas non plus forcément parler de, de ce projet passion que j'avais à côté, et, et c'est vrai que, au bout d'un moment, bah, ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais ça, je te reparle juste après. Donc, donc la zone de confort, elle est rassurante, pour des questions essentiellement financières. Il hein. euh, y a aussi une prise de risque limitée. Hein. On ne va pas tout, euh, tout baîner comme ça du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui euh, en France, il existe euh, des normes dans le monde du travail qui sont quand même euh, assez structurées et appréciables. Euh, alors, quand j'avais pris mon job de salarié il y a trois ans, J'avais déjà une auto-entreprise parce que j'avais gardé des clients de ma précédente entreprise qui était dans la communication digitale et j'avais demandé à mon patron de l'époque de me signer en fait un papier, une décharge m'autorisant à travailler à côté de mon contrat de travail. Au moins les choses étaient claires, lui il savait que j'avais une activité indépendante à côté et quand bien même si un jour il avait eu connaissance de mon activité professionnelle à côté, parce que c'était une, une auto-entreprise à l'époque, j'aurais pas eu de problème au niveau légal. Donc ça aussi, je t'invite à faire attention à ce qui est noté dans ton contrat de travail, si tu as le droit de travailler à côté. Euh, sinon, sinon, bah, fais un papier avec ton, ton boss pour pouvoir euh, bah, justement être dans cette zone de confort à tout point de vue, que tu sois bien sécurisé et que le moment venu, si tu dois partir, tout se fasse dans les règles. Et aujourd'hui, il y, y a des choses assez facilitantes pour pouvoir quitter sereinement une entreprise et avoir des aides à la création d'entreprises. Euh, mon expérience par rapport à cette zone de confort, c'est que, alors très clairement, elle permet de prendre confiance en soi, Moi, ça m'a vraiment permis euh, d'être vraiment en confiance pour développer Faltasy euh, depuis bah, depuis septembre 2020, depuis que j'ai commencé un petit peu à grenouiller, euh, euh, notamment, hein, tout est parti de ce compte Instagram, donc notamment sur Instagram. euh, J'étais en confiance parce qu'en fait, je me disais « il n'y a rien de grave, si ça ne marche pas, j'ai mon job à côté, euh, tout va bien, quoi. Tout va bien, il n'y a rien de grave. » Et, mais par contre, ce que je, le warning là que je mettrais, oui, ça permet de prendre confiance en soi, mais est-ce que... alors, Et là, je, je pose ça là parce que je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que ce n'est pas limitant à long terme Et ça, ça dépend de nos caractères à chacun. En tout cas, moi, je vais te dire pourquoi je pose cette question-là. Pourquoi euh, rester dans cette zone de confort peut être limitante C'est parce qu'en fait, on n'a pas d'urgence à faire plus. Moi, il y a un moment donné, euh, je je, bah, je l'ai vu, ça, en fait, alors, pour des raisons évidentes de de planning et d'emploi du temps, je ne pouvais pas faire plus, ça, je t'en reparle juste après, mais il y a aussi le truc de se dire, bon, bah, là, je gagne tant en tant que salarié. pourquoi pourquoi j'irais me mettre, euh, tu vois, le bouillon à travailler dix fois plus pour une, un side project. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne, je ne suis pas sûre que ça marche, je ne suis pas sûre de pouvoir ramener autant de rémunération. Enfin, C'est vrai qu'on se pose tous ces questions-là hein, quand on a des projets euh, à côté de projets salariés. Mais du coup, être dans cette zone de confort, bah, ça ne met pas de coup de pied aux fesses. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon vécu. Il n'y a pas d'urgence à faire plus, il n'y a pas d'urgence à faire mieux. On est bien dans notre petit train-train. Euh, moi, je l'ai vu, hein, euh, notamment quand euh, j'étais euh, en début d'année, là, en début d'année 2022, euh, le train-train, pour moi, c'était les épisodes du podcast. Mais sauf que les épisodes du podcast bah, ne sont pas euh, des, des produits commerciaux à vendre. Et Fantasy, je voulais vraiment, et je veux vraiment que ce soit l'entreprise qui me permette de vivre et donc, euh, la pépite fait partie de cet écosystème, mais la pépite, ce n'est pas un produit qui est euh, commercialisé. <rire> donc, la pépite, c'était ma zone de confort, c'était mon, mon doudou, tu vois. J'adore ce podcast, vraiment du fond du cœur, je, je, je l'aime très fort ce podcast. Et, et c'est mon doudou. Comme c'est peut-être le tien, tu vois. Enfin, je ne je sais pas, je, je, je sais que vous êtes plusieurs à l'écouter et que vous, vous l'adorez comme moi, euh, cette pépite. Mais voilà, du coup, il n'y avait pas d'urgence à en faire plus. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Il y a aussi le fait de rester dans la zone de confort. euh, Le fait de... de, Alors, à terme aussi, le fait de de prendre peur, parfois. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on perd si on lâche notre salariat, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, on ne sait pas ce ce qu'on risque. Euh, Rester dans la zone de confort, ça peut parfois amplifier cette peur de l'inconnu au fil du temps. Si on y reste trop longtemps, on va avoir encore plus peur de de perdre, alors que normalement, on devrait avoir l'envie de gagner. Tu vois C'est fou, ça. Je pense qu'un jour... Enfin, je pense pense qu'il faut que je fasse un épisode là-dessus. C'est pourquoi pourquoi on joue, pourquoi on est là. Euh, Voilà, c'est ce différentiel entre la la peur de perdre et l'envie de gagner. Donc, la zone de confort peut être limitante là-dedans, puisque plus on y reste, plus on a peur de perdre et ça nous enlise. Voilà, je pense que que ça, ça existe. Alors, est-ce que toi, tu le ressens aussi Si c'est ton cas, à voir, hein, on peut en discuter après le podcast. Il y a aussi, dans cette zone de confort, un risque... Euh, qu'on se décourage aussi quand on voit les autres qui passent à l'action pendant que nous, on stagne. C'est-à-dire qu'à côté de toi, si toi, tu restes salarié... Enfin, moi, en tout cas, là, je l'ai vécu hein, ces derniers mois. Donc, vraiment... Et ça, ça a été quelque chose de, de très... Euh, ça, ça a été quelque chose vraiment de compliqué pour moi à dépasser à un moment donné, là, euh, cette année. C'est-à-dire que je voyais des gens autour de moi, hein, pas que dans la sphère euh, du tarot hein, qu'on connaît, mais même autour de moi de façon générale avec mes amis, etc., qui se lançaient sur des projets entrepreneuriaux ou qui se relançaient. Je pense notamment à, à ma meilleure amie qui a, qui a relancé euh, une entreprise, qui a quitté son salariat aussi, qui l'a fait juste avant moi. Oh, je ne te dis pas euh, les émotions que ça m'a générées. Alors, des, j'étais tellement, tellement heureuse pour elle. Elle a, elle a aussi été entrepreneur pendant plusieurs années avant d'être salariée. Puis maintenant, elle y retourne aussi dans l'entrepreneuriat. Et moi, en fait, ça m'a, ça m'a mis... Euh, moi, ça m'a mis du chagrin en fait par rapport à mon incapacité à agir dans ce sens, par rapport à mon incapacité à, à quitter ma zone de confort. C'était pas facile. Hein. Et quand je te dis que ça m'a mis du chagrin, c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à moi, parce que moi, j'arrivais pas à prendre la décision, mais n'étais pas prête. Donc, euh, le risque de se décourager quand on reste dans cette zone de confort, bah, il existe réellement, je suis passée par là. Donc, euh, donc, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas y rester trop longtemps. Je te dis pas de quitter ton job salarié. Je ne te dis pas non plus d'aller à 100% sur l'entrepreneuriat. Je te dis juste qu'à un moment donné, il va falloir que tu prennes une décision et que tu sois en accord avec cette décision. Euh, c'est de... Soit tu décides de rester, en fait, dans le comment dire, dans le le side project passion, un peu hobby, et c'est ok, et et, et tu lèves le pied pour que ta vie soit plus douce, soit tu décides d'y aller à fond et et tu mets, tu vois, les actions pour, en place, euh, soit tu peux aussi décider euh, d'arrêter et de continuer salarié et de faire autre chose de ton temps libre. Il y a vraiment plusieurs options en fonction de, de nous tous. Autre point qui est intéressant aussi sur le side project, c'est que ça permet de faire le focus sur l'essentiel dans l'activité là qu'on veut développer, dans notre activité, à côté de notre activité salariée. Alors moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans, 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 dans ce côté euh, mener une entreprise parallèlement au salariat, c'est qu'en fait, plus on a de temps, plus on passe du temps à faire les tâches. Et là, quand on fait le focus sur l'essentiel, euh, on n'a pas beaucoup de temps hein, quand on a un side project parce que moi, par exemple, j'étais à entre 40 et 50 heures semaine dans mes, dans mes semaines de travail salarié. Bah, je peux te dire vraiment que euh, quand, euh, quand j'avais le podcast à mener, euh, les, euh, comment dire, les programmes, même s'ils étaient petits, à construire, euh, la communauté aussi avec laquelle j'avais très envie d'interagir, que ce soit sur Insta, sur le Discord, etc., bah, c'était un peu chaud patate quand même. Donc il fallait vraiment que je me focus sur l'essentiel pour tout ça. Et donc c'était, euh, comme disent, tu vois, les, les, Anglo-Sax- les anglo-saxons, c'était straight to the point. Moi, c'est une expression que j'ai tout le temps en tête, droit au but, tu vas à l'essentiel car tu n'as pas beaucoup de temps. Et donc, du coup, tu fais des choix rapides et efficients. Et ça, c'est super important. Moi, ça, c'est ce que j'ai aimé le plus. C'est, ça, ça permet de ne pas se poser de questions. Ça te permet de mener si tu as un projet que tu as vraiment envie de faire parce qu'il te fait kiffer, tu vas te concentrer sur celui-là et tu n'as pas trop le temps de remettre à demain. Il faut que ça sorte. Voilà. Alors, le risque, c'est de procrastiner et de jamais sortir le, le projet en question. Ça, c'est un autre sujet. Par contre... Euh, le risque ici, quand on, on se focus que sur l'essentiel, c'est d'être en réactivité par rapport à ce qu'on perçoit chez les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux sortir un programme... Euh, je, sais pas, je reprends l'image, es dans la couture. Tu veux sortir un programme de, de patron pour coudre des robes pour Noël. Je ne je <rire> sais pas pourquoi. J'ai Maria Carré en tête, voilà <rire> Et eh bien, le risque ici, c'est d'aller voir ce que font les autres dans ta sphère et de te dire, euh, bah, lui, il a fait ça ou elle, elle a fait ça comme ça au niveau de sa com, au niveau de ses produits, mais moi, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais faire comme ça parce que si lui, il a fait comme ça, c'est que ça doit être bien. Bon, là, ce n'est pas vraiment <rire> ce que je préconise. On est vraiment sur euh, quid de la stratégie à long terme pour ton side project c'est que si tu fais le focus sur l'essentiel, il faut vraiment que tu fasses le focus sur ce que toi, tu as envie de, de mener et non pas en réaction à ce que les autres mènent comme projet ou la façon dont ils communiquent dessus. C'est vraiment euh, super important de mon point de vue. Alors, mon expérience là-dessus, c'est que c'est difficile, euh, honnêtement, de mener des projets d'envergure sur le long terme quand on a un side project. Parce que un side project, ça va être... Euh, ça va être 10, 10 heures, 15 heures, voire 20 heures par semaine en plus d'un travail salarié euh, plein temps, tu vois et, et ça va dépendre aussi voilà, de, de, du type de travail que tu fais, euh, si t'as, enfin, voilà, de, de l'environnement personnel dans lequel tu évolues, euh, est-ce que tu es très sollicité aussi par ailleurs quand tu n'es pas dans ton boulot salarié euh, Donc, difficile de mener des projets d'envergure sur le long terme parce que on n'a pas beaucoup de temps et... alors. J'en connais des gens, moi, qui ont développé des, des side projects à côté d'un boulot salarié, mais en fait, très vite, ils ont quitté quand même le salariat. C'est-à-dire que quand ils ont vu que la mayonnaise prenait, <rire> si on peut prendre cette image-là, mais tu vois l'idée, quand ils ont vu que la mayonnaise prenait, ils ont quitté très vite, parce qu'il y avait déjà un chiffre d'affaires qui arrivait, il y avait déjà, en fait, des clients à gérer, un support à, à mener auprès des clients. Mais il y a un moment donné... Très honnêtement, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire du support client quand on est de 8h à 18h au boulot salarié. C'est pas possible. Quand est-ce que tu réponds à tes clients c'est, c'est, enfin, c'est possible, mais tu vas pas pouvoir le faire tout au long de la journée ou tu vas pas... Euh, enfin voilà. C'est, c'est... Moi, j'étais sur la route très souvent dans mon précédent boulot. Bah, franchement, euh, quelque part, heureusement que j'ai... Enfin, c'est, c'est, c'est dingue de dire ça, mais... Tu vois à quel point aussi ça peut saboter l'état d'esprit, mais heureusement que je n'ai pas eu non plus euh, un nombre incroyable de clients. Et et tu vois, ce que je je veux essayer de te dire là-dedans, c'est que ça conditionne aussi un mindset. C'est que tu te dis d'un côté, il ne faut pas que j'ai plus de clients parce que je ne pourrais pas les gérer, donc ça te restreint. Donc du coup, bah, tu restes dans ta zone de confort où tu n'y vas pas, où tu n'oses pas, etc. Puis on revient à ce qu'on se disait juste avant. Bon, donc, euh, on voit que tout ça, c'est imbriqué quelque part. Donc, finalement, euh, ça permet quand même raisonnablement, par contre, de mettre en place des petits projets. Ça permet de tester des... Par exemple, je ne sais pas moi, des des petits programmes en ligne ou des ateliers euh, ou par exemple, je reprends le cadre de la couture, tu peux commercialiser des patrons de couture par exemple, des choses comme ça. Donc, donc, donc tu peux faire un focus sur un essentiel, mais à un moment donné, si tu as envie que ton projet devienne plus et devienne une activité professionnelle, une entreprise pour toi, ça va être nécessaire de dédier davantage de temps. Un autre point aussi qui est à, à soulever quand on parle des side projects, c'est euh, la vigilance sur l'équilibre vie pro et vie perso. Quand on est euh, plein temps dans son travail de salarié, alors en général, hein, on est en journée, en général, on peut faire du 9-17. Euh, voilà, moi, je naviguais entre 8-9 et, euh, et 18 heures, un truc comme ça. Mais du coup... Tu as du temps de trajet, parfois, ou si tu travailles de nuit, bah, ça a aussi un impact. Euh, tu as peut-être aussi une famille à t'occuper, euh, des enfants dont tu dois t'occuper, peut-être que tu t'occupes de tes parents. Enfin voilà, on a tous des vies différentes, euh, avec des, des personnes, on n'est pas tout seul. Euh, et et la, l'équilibre, justement, vie pro-vie perso, elle est vraiment hyper importante ici. Pour te faire part à nouveau de mon expérience, pour mener les projets de fantasy et notamment de la pépite, eh bien, euh, ça a été du travail euh, tout le temps, les week-ends notamment. Euh, le soir, parfois, mais souvent quand même le samedi et le dimanche. Donc en fait, euh, pendant, on va dire, un an et demi, un an, un an et demi, j'ai vraiment souvent travaillé le samedi et le dimanche. Donc, autant te dire que quand tu es pris toute la semaine, du lundi au vendredi, et que, par exemple, dans mon cas, j'étais en déplacement, bah, parfois à l'autre bout de la France, la semaine, que je rentrais le week-end, et qu'en plus, j'avais euh, les projets de, de, du podcast et tout ça à mener à côté, bah en fait, il euh, y a un moment donné, très sincèrement, tu risques l'épuisement, quoi. On va se le dire. Il faut, il faut vraiment se dire les choses à ce niveau-là. Donc, c'est bien parce que ça, ça nourrit en fait ton, ton projet de, de, de passion, tu vois, ça, ça nourrit ça, mais à côté, tu ne peux pas non plus te faire passer au deuxième plan, tu ne peux pas non plus faire passer tes proches au second plan. Encore une fois, hein, ce n'est pas, pas l'histoire d'avoir des enfants ou pas, mais c'est l'histoire, de, voilà, on a des amis, on a des parents, des proches, de la famille, des, des gens à qui l'on tient, des gens qui tiennent à nous, et, on, voilà, et c'est nécessaire à notre équilibre de vie qu'on bah, on ne peut pas toujours travailler euh, full-time, c'est pas préconisé, donc attention au risque d'épuisement, et hum, d'ailleurs, euh, moi là, quand j'avais, euh, en fait, j'avais rechangé de job salarié, là, au mois de mai, euh, et dans le nouveau job que j'avais pris, pour te dire à quel point la zone de confort était quand même bien, euh, bien ancrée hein, chez moi, dans le nouveau job que j'avais pris, j'avais quand même demandé les deux derniers mois un 80% parce qu'en fait, j'ai, j'étais fatiguée. Alors, j'étais fatiguée de ce travail qui ne me plaisait pas. Ça, ça, ça c'est un autre sujet. Il fallait vraiment que je, que je déconnecte de ce travail parce que ce n'était pas, c'était pas ma « vibe ». Et euh, à côté de ça, j'ai demandé un 80% pour pouvoir me dédier une journée dans la semaine à Faltasie parce que je je ne voulais plus travailler le samedi et le dimanche par rapport à ma famille, par rapport à mes loisirs, euh, à une vie autre que le travail. Parce que même si on est dans dans, dans un métier passion, sur le side project, ça peut arriver à un moment donné à un écœurement. Alors moi, ça n'a pas été mon cas, mais j'ai déjà entendu des gens dire quand on travaille trop comme ça, on peut arriver à être écœuré de ce projet qui nous portait tant au début et qui nous limite qui nous dégoûte à la fin, tu vois. Mais heureusement, moi, ça n'a pas été le, le cas et j'ai, j'ai réussi en fait à trouver un, un équilibre comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, il ne faut pas se couper de ses proches, quoi. C'est important. C'est important de garder euh, une vie sociale, euh, une vie euh, de loisirs. Euh, D'aller dans la nature, d'aller se promener, ou même si t'aimes faire des balades en ville, de... va en ville, enfin voilà, il faut... Moi, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et... et aller chercher des choses qui nous nourrissent autre que du côté du travail. Bon, après, si t'es un workaholic comme moi, c'est... voilà, moi j'aime bien travailler, donc euh, si t'as un profil un peu comme moi, ça... <rire> l'enjeu, ça va être surtout d'essayer de se décocher de son boulot. Et puis, dernier point que je voulais aborder avec toi sur le side project, c'est la vigilance sur la perte de sens qui peut se creuser au fur et à mesure des mois entre son job salarié et son side project. C'est-à-dire que... Alors, c'est un peu complexe, mais on peut trouver... qu'on qu'on perd du sens dans notre travail de salarié. Mais à terme, on vient d'en parler un petit peu avant, on pourrait aussi trouver qu'on perd du sens dans le side project. Et c'est que cette situation entre deux eaux, quand elle perdure trop longtemps, peut amener à, euh, comment dire, à un ressenti de perte de sens éventuellement à tous les niveaux. Donc attention, parce que c'est conditionné au, au temps, à combien de temps est-ce que ça va durer, cette cohabitation. Et et je pense que, je pense que dans, dans nos esprits, c'est bien de délimiter un timing déjà. C'est bien de se dire, quand on veut mener un projet entrepreneurial à côté de son salariat, de se dire déjà, euh, dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans, je m'en vais. Ou euh, j'essaye, et euh, s'il y a tel ou tel indicateur, j'y vais. Ou s'ils ne sont pas atteints, j'y vais pas. Mais pour moi, c'est aussi d'avoir une vision et dans le plan d'action de mettre des échéances parce qu'il ne faudrait pas que le, creux, que le fossé se creuse de trop, tu vois, et que la perte de sens aille de tous les côtés. Et là, par contre, on aurait l'effet complètement à inverse d'un projet qui ne te nourrit plus, mais qui te, bah, te desserre, qui te, qui te pénalise, et du coup, qui pénalise aussi ton, ton métier de salarié parce que tu y trouves moins de sens Dans le projet alternatif, tu trouves moins de sens aussi. Enfin bon, bref, vigilance là-dessus, voilà. (rire) Donc, euh, pour résumer, on a déjà bien papoté là, ça fait à peu près 38 minutes, 40 minutes qu'on papote. Pour résumer, le side project, moi, je trouve que c'est une super, super euh, initiative à à faire. Si tu as un projet entrepreneurial, euh, vas-y, lance-toi dans le grand bain, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de créer une entreprise comme l'auto-entreprise, qui sont très facilitants. Donc, ça permet de commencer un projet passion, ça permet de tester plusieurs facettes de ton projet en sécurité, ça permet de, d'allier euh, ta zone de confort, du salariat, avec une prise de risque limitée euh, par rapport à, à tes projets entrepreneuriaux. Ça permet aussi de faire le focus sur l'essentiel, de, de, de pouvoir euh, euh, essayer... Euh, des des choses euh, vraiment pertinentes et précises dans ton ton projet. Et puis, euh, voilà, par contre, mes points de vigilance et le gros, gros point de vigilance, en fait, moi, j'en vois deux ici, c'est vraiment, est-ce que la question à te poser, c'est celle dont on parlait au début, c'est est-ce que ce projet, c'est un hobby ou est-ce que tu veux vraiment en faire une activité professionnelle et auquel cas à long terme, tu, veux, tu ne vas pas développer la même démarche. Et puis, euh, autre point de vigilance aussi crucial, c'est ton équilibre vie pro et vie perso. Et à un moment donné, ça va être aussi à toi d'être en capacité de reconnaître euh, bah, les points, euh, comment dire, euh, les points de limite en fait par rapport à ça, ce que toi tu veux, ce que tu ne veux plus. mais, euh, mais voilà, avec toujours des décisions mesurées, mais bien. Euh, comment dire, euh, bien assumer. tu vois ce que je veux dire, euh, comme on disait tout à l'heure, si tu veux euh, décider de continuer ton salariat, euh, fais-le en conscience, si tu veux continuer à, à faire les deux de front, fais-le en conscience, et si tu veux euh, te lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, fais-le en conscience aussi, donc voilà, pour moi, il y, y, y a vraiment cette, euh, cette idée de, de prendre en main euh, sa vie là-dessus, sur euh, le side project. Voilà, bah écoute, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu et que ça va pouvoir te donner des pistes de réflexion par rapport euh, à mon partage, à ce que j'ai pu euh, bah, te, te présenter aujourd'hui. Euh, je reste encore convaincue que le challenge Tarovi Pro peut t'aider. Euh, vraiment, c'est un challenge qui a aidé un max de monde. Il y a plus de 300 personnes qui l'ont, qui l'ont déjà fait. Et, et j'ai eu des retours vraiment euh, assez... Euh, excellent <rire> bon, des gens en fait ont, ont pu prendre des décisions par rapport à leur, à leur projet donc je t'invite vraiment à aller y faire un tour si tu sens que toi aussi tu as besoin de, de répondre à quelques questions par rapport à ça euh, à mon avis ça peut t'aider je suis intimement convaincue parce que moi ça m'a aidé et ça je te ça a aidé pas mal de personnes de ma communauté plus de plus de 300 donc euh, si t'as envie de faire ton curieux tu, je te mets la page dans les notes de l'épisode va y jeter un œil. comme ça tu verras si ça te convient euh, ou pas, si ça te correspond ou pas et puis on se retrouve euh, mercredi pour un épisode dédié au tarot et lundi prochain pour euh, un autre épisode dédié aux polices de l'entrepreneuriat je te dis à très bientôt je te souhaite une bonne fin de journée, bye bye